0: Sechs Minuten noch im Bankdorf-Stadion in Bern.
1: Pellegrino gegen Kahn. Die Bayern! Die
0: Bayern! Nur für Borussia Dortmund! 3 zu 2! Hier rastet alle aus!
2: Ich muss kurz mal beruhigen. Ich habe <lacht> immer noch Gänsehaut. ist Ja, Wahnsinn.
1: Ja, beruhig dich mal. Mumantai, sag ich immer. Ja. Willkommen, Hörer da draußen. Ihr Hörer da draußen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch alle ganz besonders auf diese Folge Pass ins Leere freut. Mit mir, Tobias Göttler und mit Philipp Weigert. Guten Abend, Philipp.
2: Ja, yeah, yeah, yeah. herzlich willkommen.
1: Ja, heute nehmen wir wieder abends auf, nicht morgens. Heute nehmen wir wieder über Skype auf. Nicht ja,
2: deswegen bin ich auch besser gelohnt.
1: Ja, verstehe ich gut. Verstehe ich gut. Bin ich auch. Ja, ähm,
2: bin abends immer müde und morgens werde ich Morgens
1: werde ich wach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht jetzt schon auf dem Niveau bitte. Ja. Gib uns zwei Minuten, bis wir abrutschen. Mein Gott.
2: Ach God. so, ich ja. dachte, du hast schon länger aufgenommen, deswegen.
1: Ja, du längst, aber das wird ja alles, wird ja alles weggeschnitten. Ja schön. Ja. da wurden ja interna bequatscht.
2: Ja, das stimmt. Muss ja auch mal sein.
1: Muss auch mal sein, genau. Man muss ja Dinge klären, bevor wir haltlos hineinsteuern. Apropos haltlos hineinsteuern. Ähm, wie gesagt, viele von euch da draußen freuen sich ganz besonders auf diese passend schwere folge denn wir haben ja letzte Woche bereits angekündigt, diese Woche wird was ganz Besonderes passieren. Und das wird es auch, weil das Spiel ist ein ganz Besonderes. Allerdings das, was wir vorhatten, wird heute noch nicht passieren. Ich meine... Wir heißen Pass ins Leere. Das sind leere versprechung ja, wohl Teil des Namens, oder? Also.
2: Ja, sehe ich genauso.
1: Da muss sich keiner wundern. Ja, aber, aber, nein. Diese,
2: aber man muss ja auch sagen, diese Sache, die wir da also planen, die ist einfach so groß, dass sie auch noch ein bisschen Zeit benötigt. Ne?
1: Ja, sagen, sa sagen so, wir es so genau.
2: So eine Dinge benötigen einfach ein bisschen mehr Zeit und lasst euch überraschen.
1: Genau, lasst euch überraschen, ähm, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, es passiert, aber ja, so ist das manchmal. Keine Sorge, das kommt noch und dann werdet ihr es auch mitbekommen. Ähm, aber wir sind ja sehr flexibel, wir können umswitchen, haben wir letztes Mal ja auch schon relativ kurzfristig gemacht und wir haben uns diese Saison, äh, diese Saison, wir haben es wir haben's uns dieses Mal nicht nehmen lassen, in die zweite Bundesliga zu schauen. Und zwar mal wieder Mitte der 2000er Jahre und genau gesagt 2006, 2007. Für mich hat das einfach alles. Das ist eine Zeit gewesen für mich persönlich auch, ähm, die verbinde ich mit sehr, sehr angenehmen Emotionen. Und das war ja das Jahr nach der Heim-WM in Deutschland. Also Deutschland war generell in so einem neuen Fußballfieber, glaube ich, ne? Und deswegen lohnt sich das natürlich, dass wir da heute mal ein bisschen genauer drüber reden, auch über die Zeit an sich. Philipp, wo standest du in deinem Leben so zu der Zeit 2006, 2007?
2: Ich habe gerade meinen äh, Abschluss an der Realschule in Greifswald gemacht. Ne? Ich war, ich weiß gar nicht, wann hat das Spiel stattgefunden? Was für, oder? Im, November. Im November. November. Ja gut, da war ja noch alles locker flockig, ne? Also, da hat man sich Eigentlich. so langsam vorbereitet. Ich glaube, Prüfungsphase war ja dann erst so im März, April, Mai rum, glaube ich. Ja, also da konnte man sich wirklich äh, ausgiebig für Fußball interessieren. Oh ja. Wie, also, wie du schon gesagt hast, also, es war halt alles euphorisiert durch die Heim-WM, ne, durch das Sommermärchen, was wir hatten. Und, naja, es, ja, für Fußballfans war es halt normal, sag ich mal. Ich habe mich jetzt nicht noch mehr für Fußball interessiert. Ich war vorher auch schon begeistert.
1: Ja, ja, genau. Ich war auch vorher schon begeistert. Aber ich hatte halt dadurch nochmal den Eindruck, dass um mich herum auch noch eine viel größere Begeisterung herrschte und sich plötzlich einfach noch mehr für Fußball interessiert als vorher.
2: Ja, das, das ist wohl wahr.
1: Ja, und ich bin ja zwei Jahre jünger als du, und zwar auf den Tag genau und war entsprechend in der achten Klasse der Realschule, aber in einer anderen Realschule und gut wir kommen beide aus einer äh, Gegend wo ja, der Hansa Rostock Fananteil relativ groß ist ne? und wenn man dann selber nicht Hansa Rostock Fan ist ähm, aber in der gleichen Liga spielt mit seinem Verein dann kommen da schon die ein oder anderen Sprüche und, ja es ist nicht immer einfach aber ich verbinde jetzt im Nachhinein damit auf jeden Fall schöne Erinnerungen wenn man dann eben ja, von der Schule äh, zur Schule kam nach dem Wochenende und hatte 0 zu 0 gespielt gegen Braunschweig und die spielen 1 1 gegen Paderborn und dann heißt es halt von deren Seite, ja, wir haben wenigstens ein Tor geschossen und ich kann mich verteidigen mit, ja, wir haben wenigstens kein Gegentor gekriegt. Ungefähr auf dem Niveau lief das dann damals da ab. Aber war schön.
2: Ja, sowas Also ich glaube, das war ja, also gerade wenn du jetzt Hansel-Hosterk ansprichst, war es ja die Saison, wo sie dann auch aufgestiegen sind und genau. wo alle, ja, ja, irgendwie war jeder Hansa-Fan und hat mitgefiebert, ne?
1: Ja, nicht jeder, ne? Also. Naja,
2: aber, aber, also, aus der Region schon sehr, sehr viele, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, also, es sind auf jeden Fall noch mal mehr auf den Bandwagon draufgesprungen dann in dem Jahr.
2: Ja, also, und was man hier, naja, ich will nichts äh, voraussagen, aber man kann es ja vergleichen mit der momentanen Situation, die Hansa Rostock gerade miterlebt. Oh, Ein bisschen ja, ich vorsichtig aber, sein. Naja, aber es ist eine ähnliche Erfolgswelle gerade, ne? ja,
1: Nicht, dass du da was jingst. Nein. Ja, ähm, nochmal kurz zur Zeit damals, was vielleicht auch noch ganz interessant ist. Ähm, 06, 07, da gab es ja noch nicht mal die dritte Liga, wie es sie jetzt gibt. Da gab es dann noch unter der ähm, zweiten Liga halt diese zweigleisige Regionalliga. Mit Regionalliga Nord und Regionalliga Süd, ne? Das ist sicherlich auch noch ganz interessant und eine Relegation gab es damals auch noch nicht. Da gab es halt drei feste Aufsteiger aus der zweiten Liga und vier feste Absteiger. Mhm. Also das war auch noch eine komplett andere Zeit. Und ja. Witzigerweise kann ich ja mit dieser Saison auch deswegen so viel anfangen, weil ich spiele bis heute ganz gern mal auf der Playstation 2 das, das Videospiel BDFL Manager 2007. Und das ist ja halt genau die Saison. Ne? Mhm. Das habe ich mir damals mal auf dem Flohmarkt gekauft, weiß ich noch, und, beziehungsweise eingetauscht gegen ein paar andere Spiele und ähm, wie gesagt, bis heute habe ich da richtig Spaß dran, ähm, das zu zocken und ja, dadurch sind mir natürlich auch die Kader der ganzen Mannschaften, ähm, ja, so, die sind so fest in meinem Kopf drin und auch die liegen eben, deswegen ist diese Saison für mich auch, glaube ich, auch eine ganz besondere, mit der ich mhm. sehr viel finde.
2: Ja, für mich auch, ich habe damals äh, sehr doll für Hansa mitgefiebert, tatsächlich.
1: Dann lass uns doch mal vielleicht heute über Hansa reden.
2: Oh, das wäre eine gute Idee. Hast du ein Spielparat? Ja. Oh,
1: witzigerweise witzigerweise habe ich ja mal geguckt in den Spielplan. Da gibt es tatsächlich eins. Also ich habe halt so geguckt, guck mal, das war ja äh, eine zweite Liga. Da waren so Teams drin wie äh, 60 München, Duisburg, Offenbach, Jena, Burghausen, Koblenz, Essen. Ne, die, äh, auch Köln, Freiburg, Augsburg. Die sind ja heute alle gar nicht mehr in der Liga. Ne? Ja. Es gibt nur fünf Mannschaften, die heute noch dort in der Liga spielen, die auch zu dem damaligen Zeitpunkt da waren. Gut, die keine von denen durchgängig bis heute da gewesen, aber ja, fünf, fünf Vereine, die damals da spielten, spielen auch heute da. Führt natürlich Aue, Braunschweig, Paderborn, habe ich beide schon erwähnt. Aber das sind alles so Spiele, die interessiert doch keiner. Ich finde, wir könnten vielleicht mal den Karlsruher SC mit äh, mit reinziehen in die ganze Geschichte.
2: Das 4-4 war das, glaube ich, dann, ne?
1: Gott, oh, das ist alles so schlecht, wie wir das hier gerade spielen. <lacht> Besonders, weil wir vorher schon gesagt haben, dass wir uns äh, für ein Kracherspiel entschieden haben und sowas. Ne? Ja, kommt jetzt total authentisch mit. Nein, aber es war ja auch gerade eher spontan, dass wir das mal so bescheuert umherspielen. <lacht> Komm, quatschen wir beim den KSC. Jetzt ja. geht's los. endlich
2: mal endlich, über die Karlsruhe. Endlich wollte ich immer das reden.
1: Ja, das ist... Gut, in dem Jahr muss man sagen, tatsächlich äh, war es ein sehr schöner Ort, das äh, Wildparkstadion, weil die haben richtig geilen Fußball gespielt in dem Jahr.
2: Ja. Wollen
1: wir okay. mal über ein paar ja. Spieler reden? Ja, sehr gerne. Ich, ich weiß, dass du ja diesen Mike Franz sehr gerne hast.
2: Ja, ich konnte ihn damals halt überhaupt nicht leiden. Und jetzt, <lacht> als ich ihn in den, in den Highlights nochmal gesehen habe, da kam alles wieder
1: hoch. Ja, also ich mochte Mike Franz beim KSC ganz gerne. Ich konnte ihn nachher bei Hertha nicht mehr leiden. Aber okay. Tatsächlich habe ich den mal getroffen ähm, Aber da hat er für die zweite gespielt okay. Das gab es ja nachher am Ende Aber auch neben Mike Franz natürlich so Leute wie Markus Willner im Tor ähm, Gottfried Aduobe, Florian Dick Natürlich für mich persönlich auch immer was ganz Besonderes ähm, Natürlich Porcello Federico, Kaplani, Freis Die waren in dem Jahr ganz groß Eggimann, Kanell, aber Interessant natürlich auch Christian Eichner als Außenverteidiger, denn der ist heute der Trainer des Karlsruher SC, das ist ja auch ganz
2: lustig. Mhm. Ja, sehr interessant. ne
1: ich auch. Und vielleicht mal aus meiner Sicht, also ich bin ja 2002 erst zum Fußball gekommen und zum KSC hatte ich dann immer so das Gefühl, das ist halt eine Mannschaft, die spielt gegen den Abstieg in der zweiten Liga. Ich wusste natürlich so ein bisschen, weil ich Bundesliga-Pro-Klassiker damals schon sehr gerne gesehen habe, hey, die waren mal Bundesliga, die waren mal gut, aber das habe ich ja nie so mitbekommen. Und die ersten Jahre, wo ich Fan war, waren die halt immer im Abstiegskampf auch dabei und auch wirklich immer bis zum letzten Spieltag da äh, involviert. Ne? Aber in, dem, in der Saison vor dieser hier, also 2005, 2006, da haben die schon mal mega überrascht. Da waren die nämlich am Ende auch Sechster geworden. Und ich erinnere mich noch, die hatten damals Danny Schwarz, der ging dann nach der Saison zu 1860 München. Mhm. Und der Danny Schwarz, ähm, der hatte, also war ein wahnsinniger, wahnsinniger ähm, Freistoß und Eckballschütze gewesen und ein richtig, richtig guter Mittelfeldmann, Taktgeber. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals dann glaubte, mit dem Wechsel von dem zu, zu 60 München wird der KSC halt wieder ziemlich weit runtergehen. Ja, Pustekuchen, der sollte einfach mal noch viel, viel stärker dann 2006 zurückkommen. Ne?
2: Ja, Also für mich ist Karlsruhe auch so ein Verein, weiß ich nicht. Ich kann mit denen nicht so richtig was anfangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also sie
2: sind da, aber ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin ja nur nur mal auch kaiserslautern kennen Und das ist halt so, wir sind jetzt sowieso nicht groß die Freunde vom KSC, deswegen habe ich da vielleicht auch eine kleine gefärbte Meinung. ne Aber ich ich brauche sie jetzt auch nicht dringendst, aber ähm, ich weiß, dass sie einfach zur deutschen Fußballgeschichte dazugehören. Und deswegen sage ich mal, die sind ja dieses Jahr auch wieder so halbwegs oben mit dabei in Liga 2, und die würde ich dann zum Beispiel schon lieber wieder in der Bundesliga sehen als andere Vereine, die da oben mitspielen. da mhm. denke ich so, um jetzt auch einfach mal einen Namen zu droppen, also ich brauche Kräuter führt weniger in der Bundesliga als den Kreis C. Ja, ja. Naja, und in dem ich Jahr damals hatten sie mit Ede Becker auch noch einen sympathischen Trainer und waren ja auch, wie gesagt, fußballerisch durchaus geil. Und da, da hat es auch Spaß gemacht, den zuzusehen, finde ich.
2: Ja, ja. Also eigentlich das Paradebeispiel für diese Saison. Ist ja vielleicht das Spiel gegen Hansa Rostock dann, ne? Ja, 100%, Was wir uns dann ja auch ausgesucht haben für, für diese Folge, ne?
1: Genau. Und da ähm, können wir dann ja auch nochmal über Hansa reden. Da hast du ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ein bisschen mehr Bezug jetzt, weil du da durchaus mitgefiebert hast in dem Jahr, ne? Ja,
2: also ich, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Tatsächlich habe ich zu vielen Spielern irgendwie einen Bezug, weil Hansa hat man damals noch größer gesehen als, als heute, finde ich. Also, sie waren ja auch größer. Sie sind ja. ja dann mal in die Bundesliga aufgestiegen in dem Jahr und, äh, ja.
1: Du meinst du aber auch, sie waren generell in dieser Region präsenter, ne?
2: In dieser Region waren sie, ja, deutlich, deutlich präsenter als heute, ne? Ja. Also, sie sind meine, jetzt auch noch das non -Plus ultra hier in der Region, aber äh, noch einen anderen Stellenwert hatten sie,
1: ne? Ja, ich finde auch. Also, wir haben nun mal hier in MacTom nicht die Bundesligisten und wir, wir strotzen hier nicht vor Selbstvertrauen, was Fußball angeht. Das ist so, wenn unsere Topmannschaft mannschaft halt in der dritten Liga spielt. Aber ähm, natürlich ist es dann auch irgendwo klar, dass da vielleicht ein bisschen der Fokus auch abgeht, wenn die nur drittklassig spielen. Dennoch sind die Fans von Hansa Rostock, das muss man auch sagen, immer sehr treu und sehr leidensfähig. Und ich finde auch, dass einfach die Bedeutung hier, nicht mehr so weit ab von anderen Vereinen im Land ist, wie es damals noch war. Da war es wirklich so, gefühlt war dann jeder im Land so ein bisschen am Fernsehschirm, wenn Hansa gespielt hat und das war dann doch irgendwie immer ein Festtag und ähm, ja, also, beziehungsweise du hattest doch immer eine klare Meinung. Entweder warst du halt für die oder du warst halt tatsächlich gegen die. Aber jetzt ist es halt teilweise so, ja, mir doch egal, was Hansa macht. Ne?
2: Ja, genau so ist es. Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht, ob es darauf zurückzuführen ist. Also die Fans das, was sie größtenteils abliefern, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen, ist halt überragend. Ich glaube, das sucht seinesgleichen auch teilweise. Dann gibt es halt immer wieder diese anderen Situationen, wo dann Bengalos oder Massenschlägereien und was weiß ich, was da noch passiert. Und naja, das ist halt immer die andere Seite des Ganzen, ne?
1: Ja, ich war ja auch im Gästeblock schon mal dabei, als ähm, wir dann auch gesagt bekommen haben, dass wir nur in 20er-Gruppen quasi dann raus durften aus dem Gästeblock und auch ohne Trikot nur, weil, ähm, ja, zu unserer eigenen Sicherheit, und da muss man sich mal vorstellen, es ist ein, ein DFP-Pokalspiel gewesen und kein Bürgerkrieg, ja, also am Ende ist es dann doch nur Fußball und da muss man sich fragen, was einige Kanisterköpfe dort äh, geraucht haben. Ey, also äh, wir wir sind selber Fußballfans und wir wissen, dass da oft zu schnell verallgemeinert wird, und auch verurteilt wird, da werden dann quasi die Fans insgesamt so dargestellt von wegen die Hansa-Fans, aber es sind nicht die Hansa-Fans, die so drauf sind. Das ist eine kleine Masse, ähm, chaotische Masse, die teilweise nicht mal so viel für den Verein an Herzblut gibt, wie es eben die Mehrheit dort tut. Ähm, aber diese Masse fällt halt leider manchmal auch und das nervt natürlich.
2: Ja, auf jeden Fall, so ist es. Ja. ja, was soll ich zum Kader sagen von von Hansa Rostock? Wir haben im Tor ich glaube ich war unumstrittene Nummer 1 Matthias Schober. Ja. Den hatten wir auch schon mal in einer Podcast Folge.
1: Ja. <lacht> Folge 2.
2: Ja. 2001. Ja. Da <lacht> hat er Bayern <lacht> zur Meisterschaft. <Paul>. Ja. als Leihe von Schalke 4. Das ist auch, das, ist, das sind Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja,
1: ist
2: so. Äh, damals mein Lieblingsspieler von Hansa war Gletson, der Endverteidiger. Ich weiß nicht, ob du, ob du seine Spielweise noch im Sinn hast. Ich habe
1: hab vor allem sein Äußeres im Sinn. Also ja,
2: es war halt ein Tier. Ja. Aber ich fand ihn geil. Ich fand ihn geil. Der hat, der hat sich immer reingehauen. Ja. Dann, aber auch so, ich fand zum Beispiel diesen Mark Stein, der hat glaube ich immer Linksverteidiger geführt. Und den fand ich, den fand ich richtig gut damals. Wir haben wir noch Kai Bülow ist, glaube ich, auch gerade so aufgekommen. Genau. Ja, ne? Christian Rahm haben sie geholt. Christian Rahm, ne? der ja auch dann in dem Spiel, aber da kommen wir ja noch ein bisschen drauf. Also. Äh, dann so Typen wie René Riedlewitz, Steffen Beinlich, äh, das sind schon, schon coole Typen. Michael Hartmann, auch da ja. drin. Also...
1: Auch Mike Wagefeld hat sie geholt. Generell Wagefeld Beinlich als erfahrene Leute dazu geholt. Gerade ja, ne? ja. der Vorsitzung.
2: Ich weiß noch, dieser Tobias Ja. haben sie, glaube ich, aus, aus Stuttgart geholt. Genau, und ich glaube, der hat jetzt auch bei der zweiten noch von Stuttgart gespielt. Bis zuletzt. Aber der war auch, das war auch ein Riesenkicker. Aber der war, glaube ich, immer verletzt.
1: Also ich In weiß es so.
2: Genau wie weiß. Kevin Hansen. Kevin Hansen war auch so ein richtig krasser Kicker aber der war immer verletzt.
1: Also, was ich noch verbinde mit dem Kader, wenn ich drauf gucke, so Zarfer Jelen, ja. ähm, der einfach ein feines Füßchen hatte, da erinnere ich mich noch, dass ich da einen Klassenkameraden hatte, der den richtig cool fand. Ähm, Sedkovic, ja. der einige wichtige Tore auch dann am letzten Spieltag, kommen wir auch später nochmal kurz drauf, äh, erzielt hat und, äh, klar, Enrico Kehren, Marcel Schied und solche Leute, ne? aber auch Dexter Langen,
2: Dürfen nicht vergessen. Dexter Lang, ja, der ist auch ein cooler Typ.
1: Der ist jetzt, glaube ich, irgendwo ein Rostock-Erzieher, wenn ich mir hier vorne
2: Ach so, ja. Mhm.
1: ja ich glaube, ich habe ja. das mal. irgendwie...
2: Er spielt aktuell beim FC Nebel, Christoph Rostock. Mhm. Stark. <lacht> mhm.
1: Ja, der hat es mal äh, zu was gebracht. Ja, also du hast jetzt, ich weiß jetzt gar nicht. Können uns ja. die Leute gerne auch mal kontaktieren und ähm, uns ein bisschen Feedback geben, was das angeht. ich weiß, wir haben ja auch den einen oder anderen Hansa-Hörer, liebe Grüße an dieser Stelle, aber auch gerade mal Leute, die jetzt gar nicht so viel Bezug zu Hansa hatten wie wir, weil wir aus der Region kommen. Da würde mich mal einfach interessieren, wir haben jetzt viele Namen genannt, wie ist so eure, euer Gedankengang zu diesen Spielern? Also auch Tim Sebastian haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht genannt. Ähm, habt ihr da auch irgendeine so gewisse Assoziation? Und sagt ja auch, ey, legendäre Truppe, richtig geile Truppe, oder ist das wirklich geblendet jetzt von uns, die wir hier halt so extrem damit bombardiert wurden? Das würde mich mal interessieren. Also für mich, wenn ich diese Namen lese, ähm, denke ich einfach nur Wahnsinn.
2: Also auch wenn ich jetzt so auf die Abgegner gucke, was sie in, in dem Sommer verloren haben, das waren schon Typen, ne? Gerade Priza,
1: mhm. der hat
2: das Tor aus einem Meter nicht getroffen. Dann aber so Magnus Avison, ne? Das war Hansa-Legende, glaube ich.
1: Ja, der hat damals, ich weiß gar nicht, ist es immer noch so, dass der in der Bundesliga die meisten Tore für Hansa geschossen hat oder so? Ich
2: glaube schon, weil danach kam wir ja nicht mehr viel, ne? Nö. Also
1: Ja, der ist ja mit runter und dann hat es noch ein Jahr und da hat das sicherlich keiner eingeholt. Ja.
2: Dann Sonst wären der, sie drin geblieben. Wer dann zu, zur TSG Hoffenheim gewechselt ist, war Zoll Blöw. Ja. Sehr interessant. Ist aktuell, glaube ich, Co-Trainer von Thomas Tuchel.
1: Das kann sein, ja.
2: Also Antonio Di Salvo, den fand ich damals auch richtig
1: gut. Der ist zu 60 dann wahrscheinlich gegangen, ne?
2: Der ist zu 60 gegangen und ist jetzt äh, Nachwuchstrainer bei Bayern München.
1: Das weiß ich tatsächlich. Der war auch damals bei Bayern München schon mal Spieler.
2: Genau, der kam von Bayern München, glaube ich, zu Hause. Genau, genau. Ja, das ist so. Äh, da war da in echt Erinnerung wach bei mir. Das
1: war, also für uns ist das jetzt auch wieder ein Megasturm und ah, eigentlich... Also, es war halt...
2: Ne, musste ja so sehen, ich weiß gar nicht, welche Saison sind sie abgestiegen? 04, 05, glaube ich, ne?
1: Genau, mit Jörg Berger damals abgestiegen. Der ist dann auch noch geblieben kurz, aber ist dann auch im August ähm, dann schon entlassen worden, soweit ich mich erinnere. Und ja, dann kam es waren Frank halt Magelsdorf.
2: Es waren halt diese zehn Jahre Bundesliga in Rostock, ne? Die das halt stimmt also ich weiß, wir sind da ja auch oft hingefahren und ne, dann bist du halt hier von Greiswald nach Rostock gefahren und hältst irgendwo, ich weiß gar nicht, in Triebsee ist an der Tankstelle, da ne, war die A20 noch nicht fertig, hältst du an der Tankstelle an.
1: Jetzt und ist die A20 da auch noch nicht fertig. Ja
2: gut, stimmt. Nee, aber äh, dann hältst du da halt an der Tankstelle an und dann sind da irgendwelche, keine Ahnung, aus Magdeburg oder Dresden, ne, so Und du denkst dir, was wollen die denn hier? Ne? Und ich war ein kleiner Junge, ich frag die denn ja, weißt du? Da gehst du ja hin und sagst, ey, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollen zum Hansa-Rostock spielen. Hä, ihr kommt von da unten extra? Ja, natürlich, alle zwei Wochen kommen wir hier hochgefahren. Ne? Wo du dir sagst, hä, wie krank sind die Menschen? dass die von, von irgendwo, äh, keine Ahnung, damals war es ja noch eine richtige Entfernung. Dann fährst du hier sieben heute Stunden nach Rostock hoch.
1: Heute ist Magdeburg viel näher an Rostock dran.
2: Naja, aber damals waren die Autobahnen ja noch nicht so gut vernetzt wie heute. Nicht damit, weißt du? Da musst du ja auch noch viel Landstraße fahren. Du ja viel, hast ja viel längere Touren gehabt. Aber die Leute sind trotzdem zum FCH Rostock gekommen. Das fand ich äh, beeindruckend.
1: Ja, also so oft war ich tatsächlich, ich war in der Bundesliga-Zeit nur ein einziges Mal in Rostock tatsächlich.
2: Oh, das kann ich toppen.
1: Ja, das, äh, das finde ich schön.
2: Mein Papa war sogar damals zum Eröffnungsspiel des neuen Stadions gegen Bayer Leverkusen.
1: Ja, ich war nur mal 2003 da, war aber nicht so schön.
2: Aus Sicht des ersten fc Geistes laut? Ja,
1: yep, das war die Martin-Max-Saison und das hatte also kein gutes gut. Ende für uns. Hey,
2: Oh ja. Martin-Max, ja, das war auch. Denn war der so überragend, dann hätte, ja, was war, 2004 hätte eigentlich mit zur EM fahren müssen. Aber ich weiß gar nicht, wer war Nationaltrainer? Rudi Völler noch?
1: Rudi Völler noch, ja.
2: Oh, der wollte ihn nicht mitnehmen. Und dann hat er ja, auch.
1: 2002 hat er ihn ja auch nicht mitgenommen. Da war er ja Torschützenkönig mit Amorose zusammen. Also der Name Max ist im deutschen Nationalkarte nicht so gern gesehen. Ich frage mal den Philipp Max.
2: Ah, ja, das stimmt.
1: Schöne Grüße. Ja. Naja, kommen wir mal äh, zum Spiel. Langsam, ne? Mhm. Sonst überziehen wir hier nur wieder unnötig. Ähm, wir sind also am 30. Spieltag und am Wild im Wildparkstadion zu Karlsruhe, äh, Flutlicht am Montagabend, ist es angerichtet: Erster gegen Zweiter. Beide haben 28 Punkte an diesem Montag. Und da alle anderen Spiele schon gespielt haben, wissen wir, sie haben vier Punkte Vorsprung vom Drittplatzierten, dem ersten FC Kaiserslautern. Und ja, die äh, sieht zu diesem Zeitpunkt halt so aus, dass äh, der Karlsruher Federico mit acht Toren vorne steht, nach zwölf Spielen. Kaplani und Kern von Hansa und eben vom KSC auch mit sieben Toren dahinter. Also mehr geht nicht.
2: Nee.
1: Ja, das waren ja
2: die dominierenden Mannschaften auch zu dem Zeitpunkt. Und dann ja bis zum Saisonende auch. Ne?
1: Genau, das sind äh, das war das Ultra, das war das Duell in dem Jahr und das sollte, also es, es sollte alles bieten, was man sich erträumt hat und noch viel mehr. Also das begann auch direkt nach nur sechs Minuten. Da ging ja quasi schon los. Und ich glaube, wenn dieses Tor nicht fällt, haben wir vielleicht auch ein ganz anderes Fußballspiel. das, sich das ganz lustig, ein bisschen ja. Aber wenn nach sechs Minuten Florian Dick eine wunderschöne Flanke von rechts schlägt und Edmond Kaplani hochsteigt und sehr frei einköpft und den KSC in Führung bringt, ja, dann brechen doch alle Dämme im Filmpark.
2: Ja. Ist der Wildpark eigentlich heutzutage noch so, wie er damals war? Tatsächlich
1: da habe hab ich das äh, habe ich das jetzt gerade vor kurzem gehört, ich habe es nicht selber geguckt, aber aktuell sind die Spieler am Karlsruher Wildpark tatsächlich der Inbegriff von Geisterspiel, weil die bauen das Ding ja gerade um. Und da, Ach, es, ah, okay. da, dadurch, dass aktuell nur auch sowieso keine Zuschauer da wären, aber auch gefühlt keine Tribünen mehr, ähm, ist das wirklich, also es fehlen nur noch wohl die Heuballen, die da wehen. aber ich habe es jetzt nicht gesehen. Hm. Ja, also der KSC nach sechs Minuten per Kopf in Führung gegangen und nur zehn Minuten später kommt da eine Szene und ich würde sagen, wenn ähm, das Spiel nicht den Verlauf genommen hätte, den es genommen hat, wäre das Spiel alleine für diese Szene und diesen legendären Kommentar von Uwe Morabe schon in die Geschichte eingegangen. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir drüber reden, lassen wir Uwe Morabe mal reden.
0: Ja, das sehen gehen. Federico raus auf Florian Dick. Flanke kommt sehr gut. Das ist das frühe Tor. Einzelkassi, Edmund Caplani. Und jetzt haben wir mal eine Freistoßsituation. Porcello hat einen unglaublich guten Weitschuss, aber diese 40 Meter sind auch für ihn wohl zu viel. Drei Weitschusstore in der Liga, dazu zwei wunderschöne im Pokal in Bochum. Massimiliano Porcello. Na, will er vielleicht sogar. Der gibt den Hafer. Und wie! Und wie! Und wie! Massimiliano Porcello!
1: Das nächste Mal probiert er es mit dem eigenen Abstoß aus der eigenen Hälfte, das ist ja unglaublich. Ja, der gibt den Hafer. Und wie? Und wie? Da schweißt er den Freistoß da fast von der Mittellinie rein. Also, sorry. Es ist, bis heute holt man diesen Kommentar noch raus. Ich habe den auch sonst nie mehr irgendwo anders so gehört wie, wie an diesem Abend. Ja,
2: ja, was soll ich sagen? Also, darf eigentlich nicht fallen, das Tor. Ich, ja, da frage ich mich immer, was macht der Keeper da? Das ist genauso wie dieser Freistoß mal von Monoklu ähm, gegen ne? <lacht> Sofort dieser,
1: gewusst, was du meinst. Ne?
2: <lacht> das ist so, ne? der ist fast von der Mittellinie, aber was macht die Keeper? Der sieht den, der, der kommt eine Milliarde Jahre auf sein Tor zu und der hält den Ball nicht. Also ne?
1: Ich du erinnere weißt, mich aber, <lacht> ja, ich erinnere mich aber an bei dem Portschadow Tor. Das hatte damals eine Perspektive von halt hinterm Schützen, ne? und der Ball flog halt lange irgendwie straight geradeaus und plötzlich nahm der nochmal eine Wendung nach links und da wurde immer länger und länger. Also Schober hat erst relativ spät reagieren können und dann kam der da einfach nicht mehr ran. Der hat ja auch ein Tempo drauf. Ja, also ja. klar muss. Also wenn der Ball so lange in der Luft ist, muss ein Torwart den normalerweise halt auch fischen. Aber das war eine ganz, ganz kuriose ähm, Flugkurve. Aber ich sag mal, Jahrstein hätte ihn auch nicht gehalten.
2: Obwohl, also da muss ich Jastein wirklich in Schutz nehmen. Äh, auch in der Hintertorperspektive siehst du halt, wie der Ball flattert, ne?
1: wäh, So. Auf ja. jeden Fall 2-0 für den KSC. 10. Starkes
2: Ding von, von Brand. Meine, ja.
1: Scheiße, das ist ein starkes Ding. Der schießt der Scheiße, die muss Jastein halten. <lacht> so, auf jeden Fall. Äh, ja, 2-0 KSC. Ähm, nach einer Viertelstunde in diesem Topspiel und das war dann schon natürlich ein Nackenschlag für Hansa Rostock und das sollte halt noch nicht der letzte bleiben, weil es ging direkt weiter, Karlsruhe hat ein unfassbares Offensivfeuerwerk abgebrannt, Hansa wusste gar nicht wo vorne und hinten ist und klar, Hansa hat es auch versucht, hatte auch eine gute Chance, durch Enrico Kern glaube ich und dennoch, nach 28 Minuten kann Schobern Schuss von Freis nicht ordentlich klären, lenkt ihn nur ein bisschen zur Seite und da steht Bradley Cannell völlig frei und macht er 3 zu 0 ja. Nach 28 Minuten.
2: Bradley Canell, das war auch so, ein, so eine Legende.
1: Sollte später auch nochmal zu Hansa gehen.
2: Ne? Ja. Aber ja. Es, ja. Aber es ist halt so, ich glaube damals hauptsächlich Zweitliga, aber du kanntest halt Bradley Canell, mit dem hast du irgendwie immer die Zweitliga verbunden von dich.
1: Ja, du hattest ihn, glaube ich, bevor er da war bei Gladbach in der Bundesliga, aber da war halt nicht so ne, der, der Stammspieler. Na, ich,
2: ich bin immer so mit der zweiten Liga verbunden. Warum? warum weiß ich nicht.
1: Naja, ähm, das Ding ist halt, dass dann 34. Minute die nächste dicke Chance für den KSC kam und Schober mal sowas von überragend, den Kopfball aus dem Winkel kratzt, das hätte es 4-0 sein können, auch 35 Minuten. Also der KSC hat in der Phase einfach Katz und Maus mit Hansa Rostock gespielt. Und ja. wenn man, wie gesagt, sich da auf der Zunge zergehen lässt, alter Hansa war Zweiter und hat das eben mitdominiert diese Saison, und da werden die so auseinandergenommen von Karlsruhe. Also du hast ja gedacht, Karlsruhe kann ihre Rückrunde schon in der Bundesliga mitmachen.
2: Auf jeden Fall. Also gerade offensiv, was sie da geleistet haben, ja, das war, also vielleicht lag es auch an der Defensive von Hansa, die einfach äh, ja überfordert war. Ein bisschen, ich glaube, er hat zur Halbzeit dann auch Tim Sebastian ausgewechselt.
1: Ja, Clem Matzen kam dann rein für ihn, genau.
2: Genau, ne? Also, ja. Kickernote 5 hat er damals gekriegt, ne?
1: Sebastian oder Batzi?
2: Sebastian. Deswegen, also das war wohl, ich würde ihn jetzt bei keinem Gegentor unbedingt ausmachen, aber wahrscheinlich in anderen Spielsituationen war wohl sehr überfordert. Und deswegen kamen die immer wieder zu einfach zu großen Torchancen. Ne?
1: Ja. Ich lobe Karlsruhe jetzt hier so ein bisschen über den grünen Klee, muss man natürlich sagen, aber muss ich auch machen, weil ich muss ja jetzt was rechtfertigen. Ja. Zwar ich muss ich rechtfertigen, dass ich in der Pause dann auch gesagt habe, so, morgen ist Schule, dann gehe ich mal ins Bett. <lacht> ähm, und habe dann die zweite Halbzeit nicht geguckt.
2: Ich glaube, ich war damals noch sehr, sehr lange wach. <lacht> Weil, ja, ich bin nach solchen Spielen, das hatte ich zum Beispiel auch nach dem Champions League Viertelfinale von Dortmund gegen Malaga, also ich bin dann einfach so geflasht und kann nicht schlafen.
1: Ja, aber ich bin ja zur Halbzeit schon ins Bett. Von daher. Ja,
2: das, da ja, gut. Aber du hast ja dann das nicht mehr gesehen. Genau. Ne? So, Für dich, was das das dir, das dir abgehakt. Es wäre wahrscheinlich ja das genauso Ding. Champions League-Finale Liverpool gegen Milan. Du ja Auch da war ich ja im Bett. Ja, also. Ja. Im Fußball ist immer alles möglich, das musst du dir mal merken.
1: Als Lauterer, die niemals aufgeben, kann ich das zwar so unterschreiben, aber wenn Lauter nicht spielt, dann ist für mich die Sache eigentlich immer gegessen. Da kann ja gar kein Wunder passieren. Ach so ja, gut. Ja. Ja. Ähm, an diesem Abend sollte das aber passieren. Und in der 54. Minute ähm, hatte Hansa Rostock dann tatsächlich auch eine Chance durch Enrico Kern. Und das war ja damals in der Saison auch der beste Torschütze von Hansa. Aber wie er den da fast verstolpert, das war ja, das war ja lächerlich. Kriegt den Ball im Strafraum und kriegt er den Ball nicht verarbeitet. So wirklich zentral vom Tor. Irgendwann kommt er dann dazu, endlich mal zu schießen. Und da steht halt, ich glaube, zwei Verteidiger stehen im Weg. Ähm, da konnte ja kaum noch was passieren. Aber zu seinem Glück hat Christian Eichner, meine ich, den Ball abgefälscht in Richtung Chapeau ja. der aus irgendeinem Grund von Anfang an mitgespielt hat. Und der hat dann abgeschlossen und für das 1 zu 3 gesorgt, ne?
2: Ja, wichtiger Anschlusstreffer für die dann, ne?
1: Hast du Gedanken zu Chapeau Sade eigentlich?
2: Ich fand ihn damals immer cool. Jetzt ist er, glaube ich, irgendwo Scout und hat keine Ahnung, aber...
1: Aber du hast da eine Geschichte, ne?
2: Ja, er sagte mal zu zwei Zweitliga-Kickern, die er mal beobachtet hat. Weiß ich aus erster Quelle. Hey dass die nie was taugen werden. Übrigens sogar über Sages Adamian hat er, glaube ich, gesagt. Er wird nicht, also dritte Liga wird er nicht schaffen. Ja. ja? Aber Man kann auch mal falsch liegen. Ne? Dreimal. Ja,
1: ja liebe, liebe Grüße an Shapo ähm, <lacht> wir, wir glauben an dich, auch wenn du den Ball hier wirklich zum 1-3 nicht gut getroffen hast. Aber gut, Tor ist Tor. Ähm, und zehn Minuten später also in der 63. Minute war das dann, haben die Karlsruher dann aber nochmal geantwortet. Und äh, Federico wurde alle Freiheit gegeben. Er hat dann den Ball super zu Freist durchgesteckt, der dann Strafraum alleine stand und ja zum 4 zu 1 einnetzte. Und damit war die Messe eigentlich gelesen schon wieder. ne? Ja,
2: es war, was war 64. Minute? Fürs 4 zu 1, ah ja gut, Na, da passiert ja ich mein eigentlich passiert ja nichts mehr.
1: Gerade diese Karlsruhe. Ne? Und ja. Was ich ganz interessant finde, ist ja, Federico war ja wie gesagt der beste Torschütze vor dem Spiel, der ganzen Liga. Der hat nicht ein Tor an diesem Abend erzielt.
2: Gut, also vielleicht war das sogar der Plan
1: genau. von Hansa Rostock, auch.
2: dass sie gesagt haben, okay, Federico, das ist der Mann, der schießt da die Tore. Ja. Tim der Sebastian, gut. du passt auf den auf. <lacht> Hat vielleicht ganz gut geklappt, aber da wollte er alle anderen laufen lassen, die dann die Tore machen.
1: Ja, und die letzten drei Tore, die wir angesprochen haben, hören wir uns auch nochmal von Uwe Morabe an. Oh, ganz elegant Schoba und das ist das
0: 3-0. staubt ab. Federico freis Canel. Vorzähler. Und Jobo nach dem Kopfstoß von Giovanni Federico. Ja, Frank Wagelsdorf. Glaubt er noch an die Wende? Soll die Mannschaft überhaupt so richtig was investieren? Am Freitag geht schon weiter für die Rostocker. Ja, wenn der Anschluss fällt, dann geht hier vielleicht noch was. Enrico Kehren. Und das ist das Tor. Das ist das Tor durch Schapu Sade. Oder war es sogar ein Eigentor? Müssen wir gleich noch mal drauf schauen. Eine kuriose Szene, das war ja schon geklärt. Ich denke fast, dass es Eichner war und nicht Sade. Also der Karlsruhe. Enrico Kern. Da klärt erstmal Mike Franz und jetzt schauen wir mal. Nee, 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 es ist der Sade. So, erneut Federico mit dem Pass und erst dürfte es gewesen sein. 4-1, Sebastian Freis. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Rätsel, was die Rostocker da spielen, wie man den Federico auf der zentralen Position der spielt jetzt ja in der zweiten Hälfte im Zehner Feld, also der trägt die Sieben aber als klassischer Spielmacher und er kann immer wieder, wie auch hier ungestört den Ball annehmen schauen und er kann die Pässe doch spielen, über Abseits brauchen wir nicht diskutieren, das war es zwei, drei Meter weit nicht
1: und auch Sebastian trifft. Ja, 4-1, also wie gesagt, Messer eigentlich gelesen, Tobi im Bett, glücklich, dass er sich die zweite Halbzeit nicht noch angeguckt hat. Aber dann, <lacht> dann passierte, ja, gut, eine Viertelstunde passierte dann tatsächlich nicht so viel. Dann gab es aber eine Ecke für Hansa Rostock und im Grunde waren die eigentlich geschlagen, aber diese Standardsituation, da kann ja immer mal wieder was durchrutschen. Ne? In dem Fall hat Zaffer Jel die reingehauen und Karlsruhe hat ihn eigentlich rausgeklärt. Und da war dann Chapo Sade.
2: Ja, den haut er auch einfach nur blind drauf. Ich glaube sogar mit dem schwachen Fuß. Und ja, weiß ich nicht. Da kommt kein Verteidiger hin, da kommt keiner von Hansa irgendwie dazwischen. Und der Keeper, ich glaube, der kommt sogar relativ zentral, aber der Keeper, weiß ich nicht, der lässt ihn trotzdem rein. Ich, also die Keeper haben da an dem Tag nicht den Sonntag gehabt, muss ich sagen.
1: Nee, und ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du diesen, diesen Ball hundertmal <lacht> schießt, dann ist immer irgendwo irgendjemand dazwischen. Weil der, der war nicht hoch, der war auf Kniehöhe. Flog der Ball einfach durch alle durch. Das, das klappt in einem von hundert Fällen, würde ich sagen.
2: Ja, definitiv.
1: Plötzlich zwei zu vier, so, und nun sind es halt noch zwölf Minuten. Da hat Hansa dann gedacht, na gut, komm. Wenn man jetzt noch ein schnelles nachlegt, vielleicht geht dann hier doch noch was. Deswegen haben sie ein bisschen mehr Pressing gespielt, so viel früher, früher drauf gegangen und nur drei Minuten später ähm, erobern sie sich den Ball und Enrico Kern hat dann das Auge für Christian Rahn. Und dass der eine linke Kleber hat, weiß man ja, der war auch mal Nationalspieler.
2: Also solche Tore hatte das öfter geschossen, ne? ja, ja sauber also ist richtig schön sauber mit der mit dem Vollspannen getroffen und ab in den Winkel damit ja.
1: das, das war halt tatsächlich schön richtig ins lange Eck aber da also die Netze halt hinten ne, so gespannt halt und der ist ja wirklich genau ins Eck hinten rein ja. ja das war richtig cool ja
2: und dann auch so na der Schuss also das war einfach so saubere Technik und der Ball fliegt auch wie also da könntest du die Linie nachmalen so wie der geflogen ist ja, ja genau also genau. War ein schönes Ding.
1: Definitiv. Und ja, dann steht es noch 3 zu 4. So, und nur geht natürlich alles. Also jetzt ein Tor und wir haben noch neun Minuten. Da sagt sich Hansa, jetzt gehen wir nochmal richtig drauf. Ne? Und der KSC ähm, denkt dann natürlich plötzlich auch mal nach. Oh, geben wir hier gerade den richtigen Vorsprung ab. Und ja, tatsächlich waren da noch drei Minuten zu spielen. Und wieder war Christian Rahn auf der linken Seite am Ball spielt den Ball dann relativ flach rein in den Strafraum und dort lauert der eingewechselte Georgia Setkovic. Das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Und ich glaube, er hat den Ball sowas von überhaupt gar nicht getroffen.
2: Nee. Also wenn, wenn du jetzt so die Tore von Hansa guckst, äh, das sind drei Tore, <lacht> wo sie, ich glaube, Mehl hatten. Ja. Dass, dass die überhaupt ins Tor gegangen sind. Aber gut. Fragt im Endeffekt keiner mehr nach. Die äh, 2500 mitgereisten Hansa-Fans, die haben äh, Karlsruhe wahrscheinlich danach auseinandergenommen.
1: Ja, so wie Karlsruhe, Hansa Rostock in der ersten Halbzeit. Ähm, kurze Frage noch, also ich habe das mir ein paar Mal angeguckt. Ist Mike Franz entscheidend dran an diesem letzten Ding, dass der den dann noch reinfälscht?
2: Schwer zu sagen, ob der noch ist. Ist der dran? Berührt er den?
1: Ich habe ein paar Mal geguckt, man kann es nicht gut erkennen. Ja. Ich, ich meine ja. Schwer zu sagen. Ja. Also, Auf er, er trifft
2: ihn halt auch, weiß ich nicht, mit seinem Knöchel so am Sprunggelenk so ein bisschen. Genau. Ne? Und deswegen nimmt er ja auch so einen komischen Drall. Das <lacht>
1: ist,
2: ist, ist ein ganz komisches Tor. Also, so etwas sieht man selten.
1: Ja. Und wir hören uns mal an, wie. Uwe Morava auch die letzte Wendung in diesem Spiel sieht und wie George Setkovic dann sein Trikot auszieht und Richtung Tribüne rennt zu sehen, Hansa-Fans, ne?
0: Ja. ja. Jelen. Doppelpack des Deutschiraders. Tvetkovic, Kern, Enrico Kern, das war ein guter Pass, das ist das 4-3, Christian Rahn, was ist das für ein verrücktes Fußballspiel Rostock wieder dran und seine Mannschaft hat so viel Kondition, was hat der im Sommer mit denen gearbeitet Achtes Tor in der Schlussviertelstunde in dieser Saison, zwei hier in Karlsruhe die waren doch schon tot, die krabbeln aus der Kiste. Dieses Spiel, es hat alles gehalten, was wir uns erhofft hatten, und Stillen vielleicht auch erwartet. Die stehen völlig zurecht auf Position 1 und 2. Aber wer steht denn nach diesem Spiel dort? Rostock mit dem Ausgleich. Tchetkovic, der Joker sticht. 4 zu 4. Nach 1 zu 4 aus Gästesicht. Das gibt natürlich gelb, aber das ist Giorgio Tchetkovic, denke ich mal, komplett schnuppe. Christian Rahn. Lange war von ihm gar nichts zu sehen. Da macht er das dritte Rostocker Tor und diese Spitzenhereingabe genau auf Schädkowitsch. Borcello, Warnfoul, ja, ja, er wurde von zwei Mann angegangen. Und püglich wie die Maurer, keine Nachspielzeit, schade. Das Einzige, was ich Thorsten Kinnöfer übel nehme, der hätte hier nur noch vier, fünf Minuten spielen lassen können. Das war so ein fantastisches Fußballspiel. Verbeugung an alle Beteiligten, an die beiden Trainer, die die Mannschaften offensiv ins Rennen geschickt haben. Verbeugung vor allem an diese Spieler. 70, 75 Minuten lang der KSC mit einem
1: Offensivfeuerwerk. Aber sie haben vielleicht etwas überzogen. Ja, du spielst 4 zu 4. Es fallen davon fünf Tore in Hälfte 2. Und Kienhöfer pfeift da 90 Minuten ab.
2: Oh, er hat sich gedacht, jetzt ist aber auch mal Schluss. Ne? Ja. <lacht> noch mehr auf den Spielberichtsbogen eintragen.
1: Ich, ich, ja, noch mehr ist gut, weil auch in den gelben Karten stand es übrigens 4 zu 4. Ja. Und ja, Mike Franz hatte auch eine davon. Ja,
2: natürlich. Der hat auch immer hingelangt.
1: Ja, das gehört zum guten Ton bei ihm, ne? Muss man auch sagen. Ja, also ich verstehe jetzt nicht, wie man da nur, also gar keine Nachspielzeit geben kann. Normalerweise musst du tatsächlich da zumindest ein bisschen geben, aber gut, vielleicht war es wirklich so, dass er gesagt hat, kommt, das war ein geiles Spiel, bevor ihr das jetzt noch irgendwie verbockt und wir noch unverdienterweise einen Sieger haben, gehen wir vom Platz, fahren nach Hause und machen Feierabend. Ja, und dann gucken wir mal. Äh, beide Teams, hast du ja schon gesagt, sollten auch den Rest der Saison dominieren und sollten eben auch da vorne bleiben. Also der KSC zum Beispiel war in der kompletten Saison nie schlechter als Platz zwei. Und nur an sechs Spieltagen waren sie Zweiter. Ansonsten waren sie immer Erster. Also wenn das keine Top-Saison ist, weiß ich auch nicht.
2: Das ist, das ist richtig stark. Das genau. ist richtig stark, das ist einfach so.
1: Und die, 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 die Kogge, Hansa Rostock, war halt, also sechsmal war wie gesagt der KSC Zweiter. Und bei vier dieser Spieltage, als er zweiter, waren, war halt dann Hansa Erster. Ne? Also die beiden mhm. haben quasi 32 Spieltage, haben die sich Platz 1 geteilt. Ja. So.
2: Gut, Und die gehen dann ja auch beide zu Recht hoch, ne?
1: Absolut, wobei man sagen muss, ähm, also der KSC stand dann ja nach 31 Spieltagen auch fest, endgültig als Aufsteiger, ne? Hat da 1-0 gegen äh, Unterhaching gewonnen und ähm, durch Kaplani, glaube ich, und ja, war dann zum ersten Mal nach 1998 wieder in der Bundesliga. Wo sie übrigens auch richtig gut gespielt haben im ersten Jahr, ne? Also sie waren da nach neun Spieltagen Zweiter und sind erst am 22. Spieltag mal runter von den Europapokalplätzen. Am Ende waren sie im gesicherten Mittelfeld, aber war schon überraschend stark, die da aufgetreten sind ja. nach dem Aufstieg. Hansa hingegen musste bis zum letzten Spieltag zittern, ob sie überhaupt aufsteigen.
2: Genau, am letzten Spieltag war ich sogar am Stadion. Gegen Haching. Gegen Haching.
1: Ja, Haching selbst ähm, ist dadurch abgestiegen, gemeinsam mit Essen, Braunschweig und Burghausen. Und da habe ich ja auch schon Zetkovic angesprochen. Das war doch das, ne? Wo der quasi von der Grundlinie aus das Tor gegen Herwagen schießt, zum 2 zu 0. Ne? Mhm. Ja. Das vergesse ich da auch nicht. Am Ende war es ein 3-1. Ähm, Erlösung war 85. Minute Christian Rahn. Ja. Damit war der Aufstieg dann, dann sicher. war
2: Dann war komplett Ende. <lacht> also da weiß ich auch noch, ganz dunkel da waren. Das weiß ich tatsächlich noch. Ich war bei dem Spiel und naja, wir haben auch ein bisschen gefeiert danach und am nächsten Tag musste ich aber eine, irgendeine Prüfung schreiben. Ich glaube, das war sogar in Englisch und meine Englischlehrerin, äh, die war sogar ein bisschen Hansa-Fan. Ja? Und hatte mich dann sogar noch gefragt, und warst du gestern da? So während der Prüfung noch alle schreiben und keiner darf was sagen. Sie kam dann zu mir und sagte: und warst du gestern im Stadion? Ich sag, na klar, ich habe doch mein Aufsteiger-T-Shirt an. Und sie sagt, geil
1: geht die Prüfung, ah ja, hast gewonnen, eins äh, mit Sternchen. Ja. Richtige Antwort. By God. Ja, ja das deutsche Bildungssystem.
2: Ja, ähm, eine alte Zeit.
1: Ja, da hat man sich die Prüfung noch erschummelt, wie Theodor ja. zu guten,
2: Ja, genau. Ähm, Und heutzutage ist nur noch alles Homeschooling.
1: Ja, heute musst, heute musst du für deinen Abschluss arbeiten. Da ja. sind nur hingeraten. Ach, ähm, ja, Bundesliga war dann natürlich für Hansa lustig, aber das eine Jahr war halt Käse, sind dann direkt wieder abgestiegen und wenn man ehrlich ist, war das auch so der Anfang vom, vom Ende erstmal. Ne? Also sind dann ja auch direkt weiter runter in die ähm, also nicht direkt, aber relativ bald runter in die dritte Liga. Oder sind die sogar direkt dann runter in die dritte?
2: Nee, ich glaube, die haben noch ein Jahr dann also zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt, ne?
1: Ja, ja, doch genau. Zwei Jahre haben sie gespielt, sind dann runter und dann direkt wieder hoch in die zweite, aber dann wieder direkt runter und seitdem ja. hängen sie in der dritten Liga. Ja. Aber du hast es schon angedeutet vorhin. Vielleicht.
2: Ganz vielleicht.
1: Vielleicht kommen sie wieder.
2: Ja, also momentan äh, wirken die auf mich sehr stabil. Und sie ist ja jetzt unter der Woche haben sie auch, ne, am Montag, am Montag haben sie, glaube ich, bei Türgici gewonnen. Äh, genau. Und es war die zweithöchste, der das zweithöchste Saisonsieg, habe ich gelesen. Und sie haben sich aber selber sehr kritisiert für diese Leistung da am Montag, habe ich gelesen. Also, es scheint mir so, als wenn die, als wenn die auch selber keine Hinflüge haben
1: das Ding ist, genau das ist ja das Problem. Also du hattest in den letzten Jahren häufiger mal die Situation, dass du gedacht hast, okay, die sind dieses Jahr echt gut dabei oben, vielleicht geht es ja endlich mal wieder hoch und dann haben sie es regelmäßig verbockt irgendwann. Mhm. Immer wenn du es wirklich gedacht hast, okay, jetzt, jetzt sind sie dabei, dann haben sie wieder irgendwelche dummen Niederlagen geholt und haben es verbockt. Und dieses Jahr war es ja auch so, dass du gedacht hast, okay, jetzt kommt langsam der Punkt, da verkacken sie es. Dann kam das 0 zu 1 gegen Lübeck und ich dachte, ja, jetzt fängt es an, der Niedergang, dann weiß ich nicht mehr, was danach für ein Spiel kam und dann haben sie ja richtig gut weitergemacht, Öerding äh, mit Elfmeter und sowas und dann jetzt Türkücü und so, ne? also ich glaube langsam auch dran.
2: Ja, also ich äh, erwische mich jetzt auch selber, dass ich immer wieder gucke, was haben die gemacht, ne? auch mal kurz mal reingucken, äh, wie spielen die gerade und
1: ich krieg das mit, ich krieg von dir dann Nachrichten. Hansa, es ist unglaublich, dass ich dann auch nachgucke, wieso haben wir heute gespielt? Oh, tatsächlich. Mhm. Also, auch ich werde von dir damit reingezogen, in diesen Bahn.
2: Ja, das ist, ich weiß ich nicht. Also, es wäre natürlich, also, wir so aus unserer Situation gesprochen, hier die Region, es wäre halt schön, mal wieder Zweitliga einfach hier zu haben, ne? Logisch. Also, siehst du siehst ja auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit hierher und also Rostock wird es finanziell wahrscheinlich auch gut tun.
1: Jetzt mal ohne Scheiß, wie geil wäre das, einfach mal wieder in dieser Region ein Spiel von Schalke 04 zu sehen.
2: Ja, das ja, stimmt. Das, nicht, das Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ja. das, das wäre schon cool. Ja.
1: Der letzte große ähm, Vater von wichtigen Aufstiegen bei Hansa Rostock war ja dann eben wirklich der damalige Trainer. Ne? Der hat ja Hansa Rostock damals in die Bundesliga das erste Mal geführt und hat sie dann auch das zweite Mal wieder in die Bundesliga geführt. Ähm, und über den, glaube ich, könnte man eigentlich auch noch mal ein bisschen genauer sprechen, oder? Du meinst
2: Frank Pagelsdorf.
1: Das ist richtig. Und bevor wir über Frank Pagelsdorf reden, Hören wir mal, was ein Fußballkommentator, der aktuell ja, seinen Job verloren hat, wegen Aussagen, die ich jetzt nicht weiter bewerte, ähm, wie der über Frank Pagelsdorf denkt.
2: Und danach
0: verspreche ich Ihnen unsere super Frank Pagelsdorf-Jubelkamera. Er guckt nämlich vor dem Elber mit seiner roten Nase in die andere Richtung, abgewandt vom Schützen und dann explodiert er, Blick zum Schützen, ein Ausbruch von Freude, Ekstase, von Wahnsinn, Pagelsdorf im Rausch, ich muss
1: es loswerden, ich liebe diesen Pagelsdorf, ich liebe ihn so wie er ist, den Pagel. Ja, was man vielleicht zu diesem Kommentar erklären muss, weil jetzt so klingt er ja erstmal okay, ja, ist wahrscheinlich ziemlich abgegangen, ne, nee, eben nicht er saß einfach nur auf der Tribüne, guckte in die eine Richtung, dann fällt das Tor, er guckt in die andere Richtung, er blinzelt nicht mal, er zieht eine Schnute und keine Emotion, keine Emotion. Und der Herr Daimann liebt einfach diesen völlig emotionslosen Klotz Frank Pagelsdorf, der sich überhaupt nichts anmerken lässt. Ich finde das großartig. Ja, ja er war,
2: für seine Emotionen war... Oder seine Nicht-Emotionen ja. war er bekannt.
1: Er ja, war der Carlo Ancelotti in Deutschland sozusagen. Ja. ja. Nur ohne Augenbrauen.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, Frank Pagelsdorf hat damals auch, also das glaube ich damals mal in der Bildzeitung. da hat er auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt: Das Wichtigste bei meiner Mannschaft, oder also was ich immer fordere, ist, dass sie regelmäßig zum Zahnarzt gehen.
1: Was? Mhm.
2: Und da dachte ich mir, ja, warum nicht zum Zahnarzt? Und das, das hat er dann auch nochmal ein bisschen deutlicher gemacht. Und zwar, wenn du regelmäßig zum Zahnarzt gehst, hast du weniger Verletzungen. Weil die Zähne haben so, oder haben so viele Nervenstränge, die in jeden Knochen deines Körpers gehen. Und deswegen war es ihm ganz wichtig, dass jeder Spieler in dem Team regelmäßig zum Zahnarzt geht, damit da alles in Ordnung ist und dann die weniger verletzt sind. Das war der Hintergrund.
1: Wahrscheinlich ist er deswegen nie nach England gegangen.
2: Äh, pff, sehr möglich.
1: Ja. Ähm, Frank Pagelsdorf ist am 5. Februar geboren worden, 1958, in Hannover. So weit, so traurig. Ähm, das spielte in der Jugend noch beim TSV Havelse, den kennt man ja auch so ein bisschen vom DFB-Pokal in den letzten Jahren. Ne? Ja. Hat es da ab und zu mal hingeschafft und war auch Mittelfeldspieler. Und man hatte das ja häufiger mal so, dass da einige richtig gute Spieler waren in den 70er und 80er Jahren, die dann später Trainer wurden. Aber wo man gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die ja mal richtig gute Spieler waren. Zumindest ist es mir so gegangen, weil ich war da ja nun mal noch nicht mal auf der Welt. Ne? Aber dass Frank Pagelsdorf halt richtig ein richtig guter Spieler war. Dass ein Rudi Assauer sogar davor noch ein richtig guter Fußballer war. Ja, oder auch ähm, Norbert Meyer war ja bei Bremen und auch Nationalmannschaft Top-Spieler, aber ich habe sie ja halt nur als Trainer gekannt und hätte das jetzt auch gerade bei Frank Pagels doch auch, auch natürlich so ein Stück weit wegen der Erscheinung, die ne, er nun mal ist, hätte ich das gar nicht so gedacht und der war aber ein richtig guter Mann.
2: Er war ein Bundesligaprofi. profi
1: Ja. Angefangen nur in der zweiten Liga bei Hannover halt, ne, 1976 da, als 18-Jähriger hingegangen und ist dann nur zwei Jahre später in die Bundesliga zur Arminia Bielefeld gewechselt. Und da, die sind da aufgestiegen damals, ne? und da ähm, hat er dann in 128 Spielen 28 Tore geschossen. Das klingt jetzt gar nicht mal so viel. Aber für Bielefeld war es das halt, ne? weil es war ja Bielefeld.
2: Aber gut, die haben ja immer unten mitgespielt. Ne?
1: Genau, und so viele Tore haben sie nicht geschossen. Und witzigerweise, dieser Rekord, den er da quasi aufgestellt hat, mit diesen 28 Toren, der hielt bis ins Jahr 2007 bis 2007 war er der beste Bundesliga-Torschütze von Arminia Bielefeld.
2: Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also dann, hätte ich ihm jetzt auch, also aufgrund seines Äußeres, äh, hätte ich ihm das auch nicht zugetraut, aber
1: ja, beachtlich. Das Und witzigerweise, kann, ne? witzigerweise eingestellt wurde der Rekord dann von Arthur Wichniarek, gut, das haben jetzt wahrscheinlich einige schon geahnt, dass das dann derjenige sein wird, ne? Ähm, Eingestellt wurde der Rekord am 15. Dezember 2007. Wie hm. alt wurdest du an diesem Tag? 17. Ich wurde 15 an diesem Tag. Oh, Wir viel. hatten Geburtstag gefeiert, als der Rekord von Pagelsdorf eingestellt wurde. Was sagst du dazu?
2: Tja, was soll ich dazu sagen? Dazu fällt mir echt nichts ein. <lacht>
1: das ist auch für mich zu viel. Ähm, der hat auch einige starke Trainer gehabt. So Rehagel, Kamp, köppel Ich glaube, da nimmt man auch eine ganze Menge mit in seine spätere... Ähm, Trainerkarriere dann, ne? was wenn man, wenn man solche Fußballlehrer mal hatte?
2: Ja durchaus. Also das hörst du ja immer wieder von Spielern, die dann ins Trainerbusiness eingestiegen sind, dass sie immer von ihren Trainern, die sie hatten, gelernt haben. Ne?
1: Ja und 1984 äh, dann der Wechsel zu deinem Club.
2: Borussia Dortmund.
1: Borussia Dortmund genau. Mit der Zeit ähm, verbindet man Frank Pagelsdorf, abgesehen davon, dass er auch da ne, durchaus nicht unwichtig war als Libero damals, glaube ich noch, ähm, mit ihm verbindet man 1988 dort, nach dem Sieg ähm Pokalderby bei Schalke, eine sogenannte Cola-Dosen-Affäre.
2: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Hast du dich dazu weitergehend informiert? Nein. Wie schön, dass ich hier bin. Konnte es ja nicht sein lassen und habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe die Spiegelausgabe von 1988 im Dezember gefunden. Äh, vom 18. Dezember 1988. Und äh, dort wurde das mal ein bisschen genauer erklärt. Ähm, es ist ja selber jetzt am 10. Dezember, glaube ich, gewesen, das Spiel auf Schalke. Und Bildreporter Jürgen Mayer, ja, der mhm. hat dort dann gestanden und hat dann von Pagelsdorf von hinten als in Anführungsstrichen Dank für die guten Kritiken des letzten halben Jahres eine Dose Cola über den Kopf geschüttet bekommen. Der Journalist reagierte dann mit zwei Schlingen, was Pagelsdorf eine Kieferprellung und eine leichte Gehirnschütterung beibrachte. Oha. Ja, Meier kommentierte dies mit Meine Hand hat nicht mal wehgetan. <lacht> Alter. Was war damals los? <lacht>
2: Ey, stell dir das mal vor. was passiert heute.
1: Stel, stell dir vor, Alfred Draxlash, knallt dir einfach eine. Oder er hat Alfred Draxler schlägt Thomas Müller. Das ist, ich will es einfach sehen. Naja, Pagelsdorf ähm, hat dann daraufhin auch gesagt, letztlich wollte er ein ähm, bisschen wachrütteln, weil er stand da seiner Meinung nach für alle Fußballer so ein bisschen ein, weil zu der Zeit damals die Kritiken der Journalisten sehr hart waren, auch teilweise zu hart, gegenüber der Spieler und die hatten halt keine große Möglichkeit, sich zu wehren. Mhm. Du weißt, und mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass in der heutigen Zeit die Kritiken eben mindestens ähnlich hart sind. Ja. Aber dieser Jürgen Mayer, habe ich gelesen, ähm, bei dem war tatsächlich so, dass da wohl viele Beleidigungen auch in der Kritik mit, mit drin standen, immer gegenüber der Spieler. Und ja, offensichtlich ist da einfach mal irgendwo äh, das Fass übergelaufen bei Pagelsdorf, der, ja, dann auch nach dem Schlag von Meyer ähm, zumindest einen Teilerfolg sozusagen erzielte, weil der dann erstmal Hausverbot bekam, der Journalist ne, bei BVB und immerhin das. Ja, gut. Ah ja,
2: vielleicht, also vielleicht haben sich die Spieler damals ja auch schon ein bisschen zusammengetan und Pagetzow hat sich dann gedacht, okay, jetzt setze ich wirklich mal ein Zeichen.
1: Dafür ist er also tatsächlich bekannt, ja, dass er ich auch mal draufhaut. Aber hier in dem Moment wurde dann halt bei ihm draufgehauen.
2: Ja, was. Ja. Also heute unvorstellbar, also so eine Situation.
1: Absolut. Und ähm, nach der Saison 88, 89 hatte dann Fagelsdorf ähm, nochmal den Wechsel zu Hannover 96 ähm, gemacht und hat da dann aber nicht viel gespielt, hatte dann einen Bandscheibenvorfall und musste tatsächlich schon seine Karriere beenden. Nach 14 Profi-Jahren recht früh.
2: Ja, aber hat äh, dann das Beste losgemacht. gemacht.
1: Ne? Ja, also das Optimum. Und dann hat er auch gesagt: "Gut, komm. Was bringts ne? Dann mache ich Trainer." <lacht> Und dann äh, ist er halt erstmal zu den Hannover 96 Amateuren gegangen für ein Jahr. Ist dann von da direkt zur Union Berlin, die damals in der Regionalliga spielten. Für ein paar Jahre und dann zu Hansa Rostock und das haben wir schon mal angesprochen, ne? mit denen ist er halt aufgestiegen und hat quasi unserer, unserem Bundesland seinen einzigen und ähm, ja seinen einzigen und ersten Bundesligisten geschenkt. Danke, Pagelsdorf.
2: Ja, auf jeden Fall. Zur Legende, also oder so richtig bekannt wurde er dann aber erst beim Hamburger Show.
1: Genau, da ist er dann nämlich 1997 hingewechselt. Genau. Kleiner Funfact dazu. Weißt du, welcher, welchen Spieler er entdeckt hat und bis nach Hamburg zu jeder Station mitgeschleppt hat?
2: Mir fällt einer ein. Wahrscheinlich Sergej Barbaras.
1: Ganz recht. Den hat er bei Hannover, bei den Amateuren entdeckt, hat den dann nach einem Jahr glaube ich oder so zu Union Berlin geholt, hat dann bei Hansa Rostock nach ein oder zwei Jahren auch Barbares dahin geholt. Gut, dann ging Barbares zu Dortmund, Pagelsdorf zum HSV, aber das hat bis 2000, glaube ich, gedauert und hat er da auch Barbares hingeschleppt. Also, finde ich einfach cool.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Barbares war auch wirklich ein guter Kicker.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Der hat ja auch, ne, wir haben es mal angesprochen, die Torschützenkanone 2001 ja auch gewonnen, zusammen mit Ebbe Sand. Also, ja. Top-Stürmer Top gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja. Also, ähm, dafür hat er ein Händchen gehabt. Und er hat ja auch bei Hansa dann, äh, gerade in der Aufstiegssaison, die wir, die wir gerade hatten, quasi, äh, viele junge Spieler eingeboren. auch so ein Zavajil, ne? Salim, ja. Zetkovic, das waren ja alles junge, junge Typen. Noch. Der äh, Mark
1: Stein, also... Kalbino. Aber du darfst auch ja. da nicht vergessen, ähm, dass Pagelsdorf ja quasi schon in der Saison davor übernommen hat und da auch so ein bisschen gemerkt hat, der Kader ist zu jung und der hatte ja deswegen eben noch die angesprochenen Waagefeld, Beinlich und
2: äh, ja, klar, ja, klar.
1: Er hat dann eben noch Erfahrung dazugeholt und Christian Aber
2: war. trotzdem äh, hat er auf die Jungs ja trotzdem gesetzt, weißt du? Also
1: ja, ja, klar, aber ich, ich meine, er hat nur auch einen guten Mix dann eben gefunden. Ne? Es war jetzt nicht nur eben die
2: nein Nein, nee, das funktioniert halt
1: nicht, ne? Genau. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt Legende und überragend war ihm seine Zeit beim HSV lag natürlich unter anderem daran, dass er dort äh, ja, sportlich enorme Erfolge hat vorweisen können. Ne? Also ganz besonders natürlich der dritte Platz in der Saison 99/2000.
2: Ja. Also ja, ich, ich weiß gar nicht, was er da noch Besonderes geschafft hat. Ob das das Größte war, aber ja, er war auch so Publikumsliebling. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Ne?
1: Ja, also ich bin da auch ganz bei Dahlmann. Ähm, natürlich ist es manchmal schwierig, wenn du als Trainer jetzt nicht so emotional bist. Das merkt man auch an gewissen Standorten. Wenn jetzt ein bisschen Favre nicht so emotional in Dortmund ist, ist er halt nicht so beliebt wie, äh, ja, beispielsweise jetzt Jürgen Klopp natürlich. Ne? Oder auch ein Terzic, der ja auch emotionaler ist, was ja auch gemocht wird dort. Ne? Ähm, auf der anderen Seite kannst du aber auch unemotional sein und trotzdem irgendwie, weiß nicht, der... Äh, sympathische Kerl einfach. Und das war Pagelsdorf. Pagelsdorf war nie irgendwie unnahbar. Er war halt einfach nur nicht so am Ausflippen und rumjubeln. ne? Aber mhm. er war trotzdem halt nahbar, ähm, offen, hat auch mal auf den Tisch gehauen und also er, er war einfach jemand, den man nicht, nicht mögen konnte, fand ich.
2: So ist es. Er war auch immer wieder, ich weiß, er war ja dann aus Rostock weg. Und irgendwann gab es, also naja gut, den Zeitpunkt, dass er auch nur einen Trainer suchte, gab es immer mal wieder. Er war aber auch immer mal wieder Thema in, in Hamburg. Ne? Weil sich halt alle irgendwie an die äh, schöne Zeit mit ihm erinnert haben. Ne? Also ich, ich weiß, er war er, er war oft oft einfach mal ne vielleicht nicht die erste Wahl, aber er stand immer irgendwo auf der
1: Liste. Ja, ja. und hatte dann über die Umwege Osnabrück und al nasser den Weg zurückgefunden zu vielleicht seiner Liebe, kann man das sagen? Durchaus. Das haben wir ja schon angesprochen, hat quasi von Jörg Berger übernommen ne? und hat dann im zweiten Jahr eben in der angesprochenen Saison den Aufstieg mit mitzuverantworten gehabt. Den Abstieg allerdings dann leider auch. Dennoch ging er mit runter und hat dann witzigerweise nach zwölf Spieltagen auch da wieder die Segel streichen müssen, nach einem 2 zu 2 gegen Osnabrück ausgerechnet, würde man sagen. Mhm. Übrigens, mit Osnabrück damals in der Saison ist er auch ausgerechnet gegen Hansa Rostocker Pokal ausgeschieden. Das ist dann, das ist schon echt kurios.
2: Cool ja, es auch immer wieder.
1: Ja, das ist unfassbar. Ja. Ähm, ja, dann. Obwohl dann Schluss war in Rostock, ist sein Name bei Al Nasser wahrscheinlich dann auch ähnlich wie in Hamburg einfach positiv besetzt, weil die haben den auch nochmal zurückgeholt. Und dann war er quasi nochmal von 2009 bis 2010 dort für ein Jahr Trainer, aber dann eben auch ja, Anfang 2010 entlassen worden dort. Und seitdem, muss man wirklich so sagen, ist er auf Job zu holen, denn er hat seine Karriere nie beendet. Ja. Er ist jetzt 63 und ist theoretisch zu haben. Schalke Schalke 04 wäre eine Möglichkeit. Ich habe eine andere Idee. Was, wenn Hansa aufsteigt? Weil in die Bundesliga sind sie bisher immer nur mit einem Trainer aufgestiegen.
2: Das wäre auch eine, ja, wär eine Variante.
1: Ja, Warum nicht die Klasse halten? Also erstmal scheiße spielen nach dem Aufstieg. Dann wird der Trainer entlassen, Jens Hertel. Wenn es nicht läuft, dann holt man Bagelsdorf zurück, hält die Klasse. Und dann steigt man auf.
2: Also dann wäre er wirklich in Rostock unsterblich, oder?
1: Ich glaube, dann heißt es Stadion frank pagesdorf stadion Ja,
2: hört sich auch gut an.
1: Finde ich auch. Und <lacht> er gehört auch zu einer der wenigen Legenden, die im ZDF unvergesslich sind. Denn er ist einer der wenigen, dem fünf Treffer an der Torwart im aktuellen Sportstudio gelang. Boah. Der kann auch noch was.
2: Ja, <lacht> er hat ja auch Borussia Dortmund gespielt, da muss er ja was kennen.
1: Puh, ja, den gebe ich dir. Danke. <lacht> ja, das ist Frank Pagelsdorf. Also, da ist die Karriere quasi nur unterbrochen seit elf Jahren. Inzwischen sind sie sogar schon. Ne? Ist ja tatsächlich im Februar 2010 entlassen worden. Also seit elf Jahren wartet er auf einen Job. Vereine da draußen. Leute, ruft diesen Mann an.
2: Aber ich verstehe auch nicht, also, warum, also der lebt jetzt in Florida, warum ja. ist David Beckham noch nicht an die Rand getreten? Ja, der perfekte Trainer für Miami FC oder wie, wie die heißen.
1: Inter Miami, das Thema hatten wir ja,
2: schon. Ja, ja, genau. Sag dir. Ja. Inter, internationale Miami. Ja. Perfekter Trainer.
1: Sag ich ich weiß gut? nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mehr dafür, dass der zurück nach Deutschland kommt. Ich will den hier in Deutschland sehen. Ja, ich will ihn beim, beim HSV oder bei Hansa oder bei Schalke sehen.
2: Das wäre schon, also das wäre schon das sehr interessant. Und ich sag mal so, 63 ist ja, ist ja noch in Ordnung.
1: Wie alt war Funkel, als der mit Düsseldorf hoch ist?
2: Friedhelm Funkel ist jetzt 67. Vor zwei ja,
1: ist Jahren, vor... Ja. Nee, vor ich... Jahren ist er aufgestiegen? Nee, vor drei Jahren ist er aufgestiegen. Ja, okay, er war ein Jahr ja. älter.
2: Ja, naja, gut, dann ist doch alles in Ordnung.
1: Würde ich sagen, wir haben den nächsten Job für Frank Pagelsdorf im Kopf und sind wieder am Ende der Episode angelangt. Erweitert. Ja.
2: Das ging wieder ja sehr, sehr schnell, muss ich sagen.
1: jetzt stimmt, jetzt stimmt. Heute haben wir uns aber auch diszipliniert, ne?
2: Ja, immer.
1: <lacht> ja, ja, das muss ich mir dann beim Nachgang anhören. <lacht> oh, schon wieder so lang. Guck doch auf die Zeit, Gürtler. Ja, ja. Habe ich ja. gemacht.
2: Ja, es ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, ja. Könnt ihr nämlich auch mal da draußen erfahren, wie das hier abläuft hinter den Kulissen.
2: Nee, ist ja richtig. Wir wollen da ja transparent sein. So ist es. Ja.
1: Und wir wollen gesund bleiben, Philipp. Und deswegen würde ich sagen, ich bin an dieser Stelle raus. Hoffe, ihr da draußen bleibt auch gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, von meiner Seite aus war es das. Die Schlussworte gehören dir, Philipp. Bis dann.
2: Da habe ich aber eine, eine Ehre. Ja, Leute... Schreibt uns gerne Instagram, Twitter, Nachrichten, falls ihr Fragen habt, Anregungen. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich bin dann auch raus. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Macht's gut. Masin, Masin,
1: Masin. Masin.
0: Zwei. Wir rasten alle auf!